0: Era uma manhã de primavera, em março de 1912, na cidade de Virgínia Ocidental. Aquela região era a maior produtora de carvão dos Estados Unidos. Na Minas Jed, quase 100 mineiros trabalhavam a 45 metros de profundidade, numa jornada longa e sofrida. Mas naquele dia fatídico, algo pior iria acontecer. Nenhum deles percebeu, mas havia gás metano por ali, e um dos mineiros fez uma faísca ao tentar acender sua luz de chama, que ficava presa ao boné como uma pequena lamparina. Numa fração de segundos, houve uma explosão assustadora que fez o chão tremer. Dezenas de mineiros morreram na hora com a explosão e outros morreram depois, soterrados. Ao todo, 82 perderam suas vidas. Foi uma das maiores tragédias da história da Virgínia. Mas infelizmente, não foi a única, porque esse tipo de acidente ocorria vez ou outra ceifando vidas e chocando o país inteiro. Naquele acontecimento, em meio à tragédia, consternado com a morte dos seus colegas, um mineiro chamado John Ryan ficou tomado por um pensamento que não saía da sua cabeça. Como resolver aquilo para que nunca mais se repetisse? Como impedir que outras pessoas não perdessem a vida pelas mesmas razões? John se juntou com um amigo e foram buscar apoio do maior inventor do país naquela época, o lendário Thomas Edison para viabilizar a criação de uma lâmpada elétrica de capacete movida por uma bateria. Isso eliminaria qualquer chance de fagulhas, de fogo e, portanto, de explosões. E eles conseguiram esse feito após algum trabalho. A invenção reduziu em 75% as explosões em Minas. John encontrou o propósito da sua vida, que era salvar outras vidas. Nascia ali, uma empresa que ficaria conhecida por criar equipamentos de alta qualidade para a segurança do trabalho e se tornaria líder mundial do mercado até hoje, a MSA SAFETY. Essa é a história de uma empresa brilhante que está no mercado há mais de 100 anos e atualmente ainda continua nos surpreendendo com a sua inovação e o propósito inabalável de trazer as pessoas seguras para casa no final de um dia de trabalho. Mas a MSA Safety vai muito além disso. Para eu te contar, eu tenho que te falar antes como eu conheci essa empresa. Ao longo da nossa trajetória aqui no Líder HD, eu tenho tido a felicidade de conhecer pessoas incríveis, e muitas dessas pessoas se tornam alunos nos nossos cursos e acabam contratando a gente para dar treinamento nas suas empresas. Foi isso que aconteceu com a MSA, e essa parceria que já tem alguns bons anos, reservava mais um momento especial. A MSA fez em 2022 o evento MSA Safety Summit um grande congresso de liderança, segurança e tecnologia, unindo clientes, fornecedores, colaboradores e grandes palestrantes num evento ao vivo. E lá estava eu, palestrando também nesse evento memorável, com o tema Liderança Sustentável – Como o ESG Muda as Competências do Líder. Foi um evento memorável e de altíssimo nível. E quem foi o responsável por toda essa história com o Líder HD e MSA foi o Maurício Álvares, um líder brilhante que é gerente nacional de operações comerciais lá na MSA. Hoje eu quero presentear você com um papo super especial que eu tive com ele depois do evento, falando sobre SG, liderança e gestão. Eu acho que, como eu, você também vai ficar fã do Maurício e da MSA. Vamos lá então? Ouve aí as dicas que ele vai te trazer de gestão e se inspira um pouquinho para fazer bonito como o Maurício faz lá também.
1: Michael, sabe que é, num futuro bem próximo, né, a principal medição da, das empresas não vai ser faturamento, lucratividade, é, não vai ser isso que vão, vão tocar as grandes empresas, e sim o compromisso que ela tem com a sociedade. Né, elas vão ser hum. muito medidas por essa questão. E, e a MSA, ela tem um papel muito importante na sociedade. Né, ela nasceu uh, com o propósito de salvar vidas. Então, totalmente conectado com, com a ideia, com o conceito de SG E a gente se coloca como um, um missionário, né? uma empresa que realmente tem como função disseminar a, 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 a cultura de segurança para a sociedade, né? para as empresas onde nós atuamos e para a sociedade. Daí a conexão total com o ESG e daí também a, o tópico que nós abordamos sobre a conexão entre o SG e a, a transformação digital né Elas estão muito conectadas também né não dá para hoje você falar de SG sem falar de tecnologia sem falar da transformação digital e também se você falar só de transformação digital é, de um lado muito técnico sem abordar a questão humana né? humanizada uhum. é, e também com o efeito que ela tem na sociedade as coisas não se casam então essa esses dois pilares eles têm que atuar de forma bastante harmônica né então essa uhum. é, foi a proposta do evento e da palestra que você conduziu com maestria né
0: Que legal a gente vai falar do evento já mas eu tenho mais uma pergunta para te fazer sobre isso né para aquela pessoa que é cética com o tema do SG eu, eu queria que eu, eu falo isso porque eu sei o quanto vocês são sérios e, e, e conectados engajados com isso para pessoa que é cética o que, que você diz para uma pessoa que é cética com esse tema? Que fala assim que isso é mais uma moda. Que A pessoa que está ali naquele negacionismo, né?
1: Muito, muito fácil, muito fácil responder essa pergunta, Michael. Basta olhar uh, o desempenho financeiro das empresas que estão mais engajadas com o SG. A gente vai chegar à conclusão de que são as empresas que mais crescem, que, que o, a, a marca está é, melhor avaliada, que as ações estão em alta. Então, existe uma conexão direta direta com, com toda a questão financeira né? que as hum. empresas é, buscam também. Então, para os céticos, respondido, porque é, é, <risos> é, 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 é matemática pura, né? então é, não tem como contrariar os números. Né?
0: Sim. Agora, o senso de responsabilidade interno é outro, né, Maurício? Quanto mais robusta a empresa, mais complexo vai ficar no negócio e tal, e esse é mais um elemento que gera complexidade. Sem sombra de dúvida, né? Então, esse, esse senso de, de responsabilidade, ele se amplia. Mas isso é necessariamente um fardo? Porque muita gente pode ver isso e falar assim, meu Deus, mais um negócio para cuidar, né? Sabe, essa, aí tem o um lado do preguiçoso, né? Aquela versão, aquela ai, ah, meu pai, mais uma coisa, né? Mas o, qual o, o benefício que tem disso, né?
1: Então, se a gente levar, olhar na essência a palavra liderança, né, Michael? É, é, é cuidar de pessoas, né? Uhum. Então, o S.G nada mais é do que cuidar de gente, de cuidar de sociedade, né? Então, as coisas estão totalmente interligadas e, e não se trata de um fardo, e sim, realmente é só você é, exercer a função de líder na na, na essência da palavra, né? na profundidade exata. Se você fizer a, 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 a gestão das pessoas, cuidar das pessoas de forma genuína, né? você já vai estar cuidando... É, tanto das pessoas, quanto da, das suas famílias, quanto da sociedade, né? Uhum. Teve até uma... uma, A gente participou recentemente de uma convenção que nós fizemos e teve um momento que ficava as pessoas é, de olhos fechados e conversando um de frente para o outro, né? E várias pessoas, me, vários dos meus liderados falaram assim, você tem um impacto grande na minha família. Isso foi o que mais me tocou. Isso que foi legal. o que mais me tocou e, e, e assim, é, é, me mostra o quão... O tamanho da minha responsabilidade dentro da MSA não é somente para o funcionário, para o subordinado, para o associado, mas sim para a família dele, para a sociedade que ele convive. Né? Então, a gente tem ali como líder o, o, o dever né? de, de dar bons exemplos para que ele leve isso para para casa dele e para os filhos e para a sociedade. Né? Então, tem esse compromisso. Então, acho que eu não vejo nenhum tipo de fardo e, e acho que os líderes também têm que ver isso como uma, uma oportunidade de melhoria da da condução deles, não? Né?
0: Agora me conta uma coisa, vocês fizeram um, um evento maravilhoso, é realmente notável assim. A, a quantidade de conteúdo, a qualidade do evento, a magnitude do evento, o profissionalismo. Foi um evento híbrido, né, com público presencial, público online. É, eu passei por lá, né, fui, fui um dos palestrantes, mas a gente vê que, que o evento no todo foi muito generoso para entregar conteúdo. É, então essa é a minha perspectiva daqui, mas eu queria que você contasse qual era a, a, o objetivo geral da, do, do MSA Safety Summit e qual foi o efeito, né, E Como é que foi, no fim do dia, né? Atendeu as expectativas? Que, como é que foi o, o impacto que foi gerado?
1: Michael, primeiro dizer que deu um trabalhão danado. <risos> Organizar evento é um negócio realmente que dá muito trabalho, né?
0: Mas ainda mesmo, mais daquele tamanho.
1: Sim, sim. Foi um negócio bem grandioso. Acho que a gente realmente colocou como, como um objetivo, assim, de, de superar as expectativas, fazer alguma coisa bem disruptiva, bem... Diferente do que a gente tinha feito até então, né? Verdade. E aí eu ressalto toda a paixão do time da MSR, né? O, o, a equipe que esteve é, durante toda a preparação, planejamento e execução, eles se entregaram de corpo e alma, né? Uhum. Então, e, e tinham muitas pessoas envolvidas, a gente fez várias reuniões de alinhamento é, e eles realmente se entregaram muito mesmo. Então, uhum. o mérito é de todos, né? E falando um pouquinho do evento, a proposta foi trazer algo bem diferente, realmente como eu, eu havia dito anteriormente, a função da MSA, né, a proposta da MSA é ser um disseminador da cultura de segurança, e hoje a gente vive um momento que, que não dá para falar de segurança se você não falar de liderança, o, o gestor de HSE, né, que é a área de, de segurança no trabalho, é um líder nato, então ele tem que ser um influenciador, tem que ser um, 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 uma pessoa que, que age, por exemplo, ter toda, todo o conceito, toda a técnica de liderança, né? né Para exercer seu, seu trabalho com maestria. E também a gente vive uma onda de transformação digital, né? Então, uhum. o evento pegou a liderança e a tecnologia associados à segurança, né? Então, esses três pilares... É, de forma harmônica para que a, a, as coisas andem te, tenham uma, uma evolução na segurança do nosso país essa foi a proposta né então Muito aí bacana. a gente e aí a gente começou o trabalho de, de trazer só a nata né então só os, só os mestres que dominam o assunto, e aí chegamos até você e outros colegas é, que, que estiveram bom. lá conosco, né? E a proposta foi justamente essa, ter um evento bem rico, bem com um conteúdo realmente que agregue no dia a dia da, do, dos profissionais, que são os nossos uh, clientes, Sim. né? Então, o feedback foi muito positivo, uh, muitos elogios, uh, o pessoal pedindo uma segunda edição, e a gente vai fazer, ainda não tem uma data estipulada, mas a gente vai fazer, porque realmente foi algo que, que trouxe um impacto muito positivo tanto para a MSA quanto para os nossos clientes.
0: Parabéns, foi um evento maravilhoso, fiquei feliz demais de fazer parte, né? é, muito, muito orgulhoso assim, de, de ver algo tão, algo... Tão é, bonito, bem feito, caprichado, e o pós-pandemia, né? O pessoal estava querendo aquele convívio ali, então foi, foi muito oportuno também. Parabéns. Bom, deixa eu te perguntar duas coisas então aqui. A gente tem tido uma parceria muito legal, é, vários líderes da, da MSA passaram por cursos né, da, do líder HD. A gente fez profissional HD?
1: Fizemos com toda a equipe.
0: Fez com N isso, os líderes.
1: Nós fizemos com os líderes o líder HD. Uhum. E depois aplicamos o profissional HD com, com toda a equipe de comercial da MSA.
0: Isso, bacana. É são
1: os VAPs, nós chamamos eles de VAPs, vendedores de alta performance.
0: E agora está embarcando mais um, uma turma de líderes no, no Liderança Evolutiva, curso novo. Mas conta é, um pouquinho, Maurício, assim, na prática, né? É, como é que foi essa, esse processo de aprendizagem interno e, e efetivamente o que, que mudou, né? no resultado que isso teve, né? O que, que isso agregou na prática, né? Que diferença que isso fez na prática aí? No, no processo de formação da turma e até nos resultados.
1: Cara, primeiro, Michael, dizer que você tá cheio de fã aqui na MSA, cara.
0: Eu vi, eu vi, eu tirei muita foto aí.
1: Você é um popstar aqui. Quando você, se você vier aqui na MSA, o pessoal vai pedir autógrafos para você. É, que legal. Mas... É tanto o, o, o líder HD quanto o profissional HD, eu acho que ele, ele, os dois cursos eles trabalham muito a, a atitude a atitude do profissional, a atitude do líder né? lógico, tem muitos outros conceitos, mas eu ressalto bastante a questão da atitude, e a gente uhum. vê de forma bem notória que houve uma evolução dos líderes e houve uma evolução uh, dos profissionais da área comercial da MSA é, fazendo esse treinamento né? não somente o treinamento mas como eu disse para você, nós temos uma, uma disciplina de é, durante a semana assistir o módulo e, um, e durante um momento específico da semana nós nos reuníamos para discutir sobre o módulo e ali realmente tem um enriquecimento grandioso que a gente uh, relata o, os possíveis problemas da, da, da nossa empresa, as possíveis soluções, uh, paramos também de, de falar, de, de atribuir para o universo os problemas, né, então a, a, as nossas, nosso local de controle, ele está muito mais interno do que externo,
0: Legal. então
1: acho que houve uma evolução gigantesca na equipe, no profissional e no pessoal da, da, da equipe, e no espiritual também, eu acho que os três pontos aí.
0: Eu fico muito feliz mesmo, assim, eu sou sou da mesma maneira que você falou, tem, fãs, eu também fiz questão de tirar foto com um monte de gente ali que eu já conhecia, né, do online e tal. É, sou muito fã mesmo de vocês e, e fã do trabalho, da entrega, da, do propósito né, da, da MSA. De fato, é, é, é muito genuíno né, todo o trabalho que vocês fazem. E falando com você especificamente aqui... É notório o resultado do, dos trabalhos que você vem fazendo ao longo do tempo, né? Acompanho você, você já está aqui na, na comunidade do Lider HD há muitos anos. A gente acompanha a tua evolução, dos resultados. Vi o, o tamanho do desafio que foi a pandemia para o teu negócio. Eu lembro de ter, ter batido um papo com você bem no começo da pandemia e você estava assim com desafios assim extremamente difíceis, né? A gente conversou bastante naquela ocasião lá e passado ali um ano e um ano e meio você estava batendo todos os recordes de resultado muito fora da curva. Então é, é incrível ver essa, essa energia, disposição, a capacidade de ver cenários, né? De ter uma relação cuidadosa com as pessoas, carinhosa com as pessoas que eu vejo que você tem. É muito bonito mesmo aí o teu trabalho. Eu sou fã. Mesmo, sempre conto dos do teus casos e das tuas conquistas, né? Então, para quem tá ouvindo a gente, não posso deixar de tirar uma casquinha sua, né? Daí uhum. três, aquela coisa assim, ó, três dicas, é, nível Ma Maurício Álvares aqui, três dicas top, é, dicas aí de liderança de gestão que podem fazer diferença para as pessoas terem resultado. E que fizeram para você ou estão fazendo.
1: Legal, Michael. Obrigado aí pelos elogios, me senti agora um pouquinho, mas.
0: Imagina, mas é a altura, é isso aí mesmo. <risos>
1: É, bom, eu, eu acho que é, é difícil você estudar liderança antes de você ser colocado na cadeira de liderança, né? Eu acho que até eu assumir um, um cargo que eu comecei a, a, a liderar pessoas, eu não tinha sido preparado para tal função. E eu acho que é a realidade de muitos colegas que, que acompanham o, o, o seu podcast e fazem cursos de liderança, é quando realmente são colocados à prova. Né? Talvez uhum. agora está mudando um pouquinho esse cenário, né? talvez estão se preparando mais líderes antes de realmente é, darem a função, mas eu sou de uma geração um pouquinho mais antiga e eu acho que... Eu não tive uma preparação, e realmente, quando eu fui colocado à prova, eu já estava ali, né? E aí eu pensei comigo, puxa vida, o que, que eu faço primeiro, né? É uma situação totalmente diferente. Então, é, tem um livro que eu não me recordo do autor, que chama os, os Meus Primeiros 90 Dias. Essa é, é, um, é uma dica que eu dou para qualquer pessoa que vai... tá chegando numa empresa, está fazendo onboarding, ou está uh, assumindo um novo cargo... É um livro que eu acho que é muito legal. Outra é que eu, eu acho que é importante você formar um, um segundo pelotão, eu diria. Que é ter pessoas que você realmente é, deposita muita confiança, muita, é, muito empoderamento, para que eles sejam multiplicadores é, da, sua, da sua fala, da sua, dos seus ideais. Né? É, Jesus Cristo fez isso, né? pegou os Doze Apóstolos e eles foram... É, é, disseminadores da sua doutrina, da sua palavra, né? É. E eu acredito muito nisso, é, sozinho uhum. você não vai conseguir liderar um grupo muito grande e, e a centralização vai atrapalhar, então pegue, é, forme um grupo, um segundo grupo de líderes e, e, e tenha uma linguagem direta com eles e façam com que eles sejam multiplicadores da sua, da sua fala, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. E o terceiro, é, eu atribuo muito a questão da... A gente aqui na MSA nós chamamos de procedimento, o que seria procedimento? Um conjunto de, de, de coisas que ditam as regras, ou seja, ética, ética é um ponto muito forte na MSA, é um valor central da MSA, então ética é inegociável, inegociável, então esse é um dos nossos procedimentos. Outra, a cadência, a cadência, então é, a gente é muito disciplinado em fazer follow-up, em fazer Uh, one on one, que é uma conversa mensal com o um associado para saber como está o andamento das coisas. Então, a cadência e a disciplina, né, que faz, fazem parte desse desse disso que nós chamamos de procedimento, é algo muito forte. É o nosso ritual, digamos. Né? Então, eu diria essas três coisas: o livro, uh, formar outros líderes, né, que, que disseminam a sua palavra e uh, o, os procedimentos.
0: Anote aí, anote aí, essas dicas são valiosíssimas e dicas quentes, bem estruturadas, palavras de quem faz. <risos> Esse aí Mas, é a gente que faz, então fica ligado. A
1: liderança é, é, é uma coisa simples, né? E, e quando é feita de forma genuína ela funciona, eu acho que é, é essa é a questão.
0: Que maravilha que é ter a MSA Safety como um cliente querido nosso e ter lá tantos talentos brilhantes se desenvolvendo com o nosso conteúdo. E além do mais, ter a amizade dessa pessoa incrível que é o Maurício Álvares. Uma salva de palmas para eles, minha gente! A MSA Safety é a líder global no desenvolvimento, fabricação e fornecimento de produtos para segurança que protegem pessoas e instalações. A sua linha de produto é utilizada por trabalhadores em todo o mundo e em vários mercados, desde a indústria de petróleo, gás e petroquímica, bombeiros, indústria de construção, mineração e a militar. Os principais produtos da MSA incluem aparelhos respiratórios autônomos, sistemas fixos de detecção de gás e chamas. Instrumentos portáteis de detecção de gás, produtos industriais de proteção de cabeça, capacetes de bombeiro, investimentos de proteção e até dispositivo para proteção contra quedas. Em 2020, a receita global da MSA foi de 1,35 bilhões de dólares. Ela emprega aproximadamente 5 mil pessoas em todo o mundo e está presente em mais de 140 países. Bom, eu quero terminar esse episódio refletindo sobre algo muito importante. Existem empresas grandes e existem grandes empresas. E grandes empresas vão além das vendas e dos resultados. Elas realmente têm um propósito grande e têm uma preocupação genuína em fazer a diferença na vida das pessoas que estão lá dentro ou fora delas. A MSA é dessas. Ela é a prova viva que dá para fazer resultados e cuidar das pessoas. E tem um convite especial para você refletir. Que não importa quantos anos você tenha ou tem a cultura da sua empresa, a evolução deve ser sempre uma busca constante, por isso que ela está aí inovando e crescendo há mais de 100 anos.